0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir werden uns in den nächsten Tagen mit einem neuen Brief beschäftigen, und zwar mit dem Brief des Jakobus und die Wahrheiten, die darin stecken, versuchen rauszuholen. Und ich möchte anfangen heute mit Jakobus Kapitel 1, dem ersten Vers, das ist die Begrüßung, die Jakobus an die ähm, Empfänger des Briefes schreibt. Dieser Brief ist von Jakobus einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Das war eine moderne Übersetzung, nämlich die Neues Leben und jetzt mal aus der Elberfelder, die schreibt es etwas anders. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den zwölf Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Also die Elberfelder benutzt nur ein Wort, nämlich das Wort Zerstreuung und dieses Wort Zerstreuung ist eine Übersetzung des Wortes Diaspora und Diaspora bedeutet in der Fremde zu wohnen. Also dieser Brief richtet sich an Juden, an die zwölf Stämme, also das sind, damit sind Juden gemeint, die in der Zerstreuung, in der Diaspora leben, also unter anderen Völkern fern der Heimat. Die Frage ist, was ist eigentlich Zerstreuung oder was ist Diaspora? Diaspora bedeutet, ich lebe in einem fremden Land, unter einer fremden Kultur, mit einem fremden Glauben, fern der Heimat. Also Diaspora, Zerstreuung, ist das Gegenteil von Heimat. Heimat bedeutet für einen Juden, ich lebe in meinem Land, nämlich in Israel, das verheißene Land, das Gott den Juden gegeben hat. Ich lebe unter meinem politischen und sozialen System, in meiner Kultur unter Juden. Und ich lebe auch meinen Glauben, nämlich den Glauben an Yahweh, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und in seiner Religion. Also hier werden zwei Dinge gegenübergestellt, nämlich auf der einen Seite die Diaspora, die Zerstreuung, die Fremde und auf der anderen Seite die Heimat, die Heimat, in der die Juden gelebt haben, nämlich Israel, wo sie den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs angebetet haben. Dieser Einstieg in die Geschichte bzw. in den Brief ist deswegen wichtig, weil er ein Verständnis gibt für den weiteren Verlauf des Briefes. Die Dinge, die in diesem Brief genannt werden, die machen deutlich, dass die Gläubigen damals in einer fremden Umgebung gelebt haben, auch von fremden Einflüssen bedrängt waren. Und das ist wichtig zu wissen, auch für uns, weil wir leben eigentlich auch fern der Heimat. Jetzt wirst du vielleicht sagen, wieso? Ich bin noch Bio-Deutscher, ich bin hier geboren, meine Eltern, meine Großeltern, meine Vorfahren kommen aus Deutschland, wir haben schon immer hier gelebt. Vielleicht lebst du auch noch in der Region, in der du immer gelebt hast, meine Vorfahren väterlicherseits kommen zum Beispiel aus Schaumburg, das sind Ur-Schaumburger. Aber der Punkt ist, dass die Frage ist, was bedeutet eigentlich wirklich Heimat für uns als Christen? Also du kannst ja wohl Deutscher sein, in Deutschland leben, deutsche Vorfahren haben, aber dich dennoch fern der Heimat fühlen als Christ. Migration wäre eigentlich der heutige Begriff, den wir verwenden. Wenn jemand heute in ein anderes Land geht, und in eine andere Kultur, wie zum Beispiel syrische Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, die eine andere Kultur mitbringen, einen anderen Glauben, eine andere Sprache, eine andere Vorstellung vom Leben. Dann nennen wir das heute Migrationshintergrund. Und eigentlich könnte man das in die Bibel auch übertragen. Sie hatten einen Migrationshintergrund und wir haben in diesem Sinne auch einen Migrationshintergrund. Warum sind wir fern der Heimat als Christen? Warum sind wir... Ähm, ja, fühlen wir uns hier nicht zu Hause? Fühlen wir uns fremd oder sind sogar Fremde? Die Bibel sagt im Neuen Testament, dass wir Fremde sind in dieser Welt, in der wir leben. Dass unser Bürgerrecht woanders ist. Und die Bibel sagt, unser Bürgerrecht oder unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Unsere wahre Heimat, unsere wahre Identität ist im Himmel bei Gott. Denn dort regiert der Vater, dort ist Gott. Jesus Christus Yeshua Hamashiach zu Rechten des Vaters, unser Erlöser. Dort ist vollumfängliche Freiheit und Frieden. Dort wird nach den Prinzipien, nach der Kultur des Königreichs der Himmel gelebt. Dort ist eigentlich unsere Heimat. Hier in Deutschland oder wenn du jetzt dein Land nimmst, in dem du gerade lebst, das kann die USA sein, das kann auch Syrien sein, das kann meinetwegen auch Italien sein, wenn du in deinem Land lebst, herrscht dort die Kultur des Landes, die Religion des Landes. Wenn du zum Beispiel in Italien lebst, ist die prägende Religion der Katholizismus und die Kultur ist auch anders als bei uns in Deutschland. Wir haben uns in Deutschland von Familienwerten entfernt. In Italien wird noch sehr viel Wert auf Familie gelegt. Das sind so kleine kulturelle Unterschiede. Aber auch wenn wir jetzt hier in Deutschland als Deutscher leben, haben wir zum Reich Gottes kulturelle Unterschiede und vor allen Dingen auch äh, glaubensmäßige Unterschiede. Die moralischen Wertmaßstäbe in unserem Land sind sehr, sehr deutlich anders als die moralischen Wertma Wertmaßstäbe im Königreich Gottes. Und das werden wir in den nächsten Abschnitten sehen, dass das eine Rolle spielt. Der Glaube ist auch ein anderer. Der Glaube der Religionen in diesem Land, und da nehme ich jetzt mal die christlichen Kirchen und Gemeinden mit ein, unterscheidet sich von dem Glauben im Königreich Gottes. Weil wir geprägt sind durch unsere Kultur, geprägt sind durch unsere Kirchengeschichte, geprägt sind auch durch falsche geistliche Einflüsse. Deswegen ist unser Kirchenleben, unser Gemeindeleben nicht eins zu eins Reich Gottes. Und es unterscheidet sich manchmal extrem vom wirklichen Reich Gottes. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir das Neue Testament studieren, dass wir es auch unter dem Aspekt des Reiches Gottes studieren, dass wir erkennen, wir leben hier in Deutschland nicht im Reich Gottes. Wir sind auch keine christliche Nation mehr. Wir sind eigentlich eine multikulturelle Mischnation auch im Bereich der Religion. Und das ist wertneutral gemeint. Ich möchte hier nicht eine, eine, eine Werturteil abgeben, sondern es ist wertneutral gemeint, genauso wie Jakobus es wertneutral gemeint hat. Die Juden haben in anderen Ländern gelebt und manchmal war das gut dort zu leben, sie konnten ihre Religion in Freiheit leben, sie wurden respektiert und geschätzt. Dann gab es aber auch Zeiten wie zum Beispiel in Ägypten, wo das Volk eher Sklavenarbeit leisten musste. So gibt es unterschiedliche Zeiten, aber wir nehmen das Beispiel Ägypten. Zur Zeit von Josef war das Volk sehr geschätzt, danach wurde das Volk unterdrückt. Es war das gleiche Ägypten, es war auch die gleiche Religion, die gleiche Kultur. Es hat sich aber etwas verändert und da wurde sichtbar, Ägypten ist nicht unsere Heimat. Und deswegen hat Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, genauso wie er uns aus dem System dieser Welt herausgeführt hat und versetzt hat in das Reich seines Sohnes. Wir leben in einem Königreich. Der König ist Jesus Christus. Die Regeln, die Gesetze des Königreiches sind die, die Jesus formuliert hat. Wir leben, unsere Bürgerschaft, unser Bürgertum ist in einer anderen Welt und wir leben hier in der Fremde. Das musst du wissen. Du und ich, wenn wir wirklich Christen sind, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, wenn wir an seine Auferstehung glauben, an seine Regentschaft glauben, an seine Wiederkunft glauben, wo er sein Königreich vollumfänglich aufrichten wird. Wir leben als Migranten in Deutschland. Wenn du Christ bist, bist du ein Migrant? dann bin ich auch ein Migrant und wir leben in der Fremde, wir leben nicht in der Heimat. Also diese Unterscheidung, Diaspora auf der einen Seite, Heimat auf der anderen Seite, ist ganz wichtig für das Verständnis des Jakobusbriefes, weil die Anfechtungen, die kommen, die er beschreibt, die Angriffe, die kommen, und zwar von außen in Form von Anfechtungen, von innen in Form von Begierden, darüber werden wir auch noch sprechen, diese Anfechtungen kommen, weil wir in einer von Sünde dominierten, gefallenen Schöpfung leben. Wir leben in der Fremde. Und deswegen dieser Grundgedanke zu Anfang, dass wir in der Fremde leben. Und ich möchte diesen Vers nochmal lesen weil er drückt das sehr gut aus. Und ich glaube, dass Jakobus bzw. der Heilige Geist, der ihn inspiriert hat, dass das nicht einfach so geschrieben worden ist, sondern dass uns das ein Grundverständnis für den Jakobusbrief geben soll. Er nennt wirklich die Empfänger des Briefes. Erstmal sagt er, wer er selber ist. Das ist auch wichtig für uns zu verstehen. Er ist ein Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Also wenn du im geistlichen Dienst bist, wir nennen das ja auch Dienst dann dienen wir Gott dem Vater und Jesus Christus dem Herrn. Es geht nicht darum, dass Menschen uns verehren, uns erheben und uns zu Königen machen, sondern der König ist Jesus und wir sind nur Diener, wir sind ähm, Herolde, wir sind Verwalter. Wir geben das, was er, uns, äh, was er uns gegeben hat, weiter. Also Jakobus macht hier zwei Dinge. Er offenbart, wer er selber ist, nämlich ein Diener, auch ein Fremder in dieser Welt und er sagt, wer die Empfänger sind, nämlich die Juden in der Diaspora, die in einem fremden Land leben. Und ich möchte das zum Abschluss noch mal lesen. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Ich grüße auch dich. Ich wünsche dir einen super gesegneten Tag. Genieß deinen Kaffee heute Morgen, hab eine gute Zeit. Denk darüber nach, was diese Begriffe Diaspora und Heimat oder Zerstreuung und Heimat oder Fremd und Heimat für dich persönlich bedeuten. Vielleicht fühlst du dich nicht zu Hause und du fragst dich immer, warum ist das so? Vielleicht fühlst du dich fremd auch in diesem Land. Ich fühle mich im Moment sehr fremd in Deutschland wie noch nie zuvor eigentlich. Wir fühlen uns fremd in diesem Land und ich sage dir, das ist gut. Wir können darüber Frieden haben, weil dieses Gefühl der Fremdlingschaft ist gut, weil unsere Heimat im Himmel ist, da wo Christus ist. Und da werden wir mit ihm vereinigt werden. Entweder wenn wir entrückt werden von dieser Welt oder wenn wir unseren Körper verlassen bei unserem Tod, dann werden wir bei ihm sein und dann werden wir wirklich in der Heimat sein. Ich wünsche dir, dass du darüber nachdenkst nochmal und das wirklich ergreifst diese Wahrheit. Und jetzt hab eine gute Zeit. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast aus dem Jakobusbrief. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ein herzliches Shalom.